0: Por isso, o Conselho de Ministros aprovou hoje este programa Mais Habitação, onde procuramos agir em todas as dimensões do problema da habitação. Bom dia. O meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Primeiros os portugueses. Para eles, cada vez mais, nomeadamente com a subida das taxas de juro, a habitação tornou-se um devorador do orçamento familiar. É assim um pouco por todo o mundo, é certo, mas num país que desistiu da habitação social, onde o mercado de arrendamento é exíguo, quase inexistente, onde praticamente não há casas com rendas controladas, onde o turismo, especialmente nas cidades, tomou o lugar dos moradores, a escassez de soluções para habitar tornou-se no grande engenheiro social. Os filhos estão condenados a não sair da casa dos pais, Constituir família é um sonho sempre adiado, ter descendência é quase uma impossibilidade e a procura de um emprego está fortemente condicionada por conseguir ter um sítio, não muito longe, onde se possa ter um local onde morar que não nos leve todo o salário. Este tem sido o destino da vida de milhões, um problema sem resolução à vista. Em segundo lugar, o Governo. Foi ontem, depois de mais de sete anos de governação socialista, que António Costa apresentou um gigantesco pacote para a habitação, naquela que é, porventura, a sua maior reforma de sempre. Como escreveu Manuel de Carvalho em editorial, o nível da resposta apresentada é, note-se, proporcional ao imobilismo com que o problema da habitação foi gerido nos últimos anos. Entre as medidas elencadas está o Estado a rendar casas de privados e assegurar rendas em falta pôr limite às rendas de novos contratos, baixar de 28 para 25 a taxa autónoma de R.S. sobre as rendas, pagar parte do aumento de juros em empréstimos até 200 mil euros, simplificar licenciamentos municipais e ainda proibir novas licenças de alojamento local e deixar de conceder os malfadados visto gold. O pacote que o Ministro das Finanças estima poder custar mais de 900 milhões de euros aos cofres públicos vai ter de ser objeto de legislação própria em vários casos e muitas das medidas demorarão algum tempo a surtir efeito. Mas o facto é que uma área que parecia estar condenada a uma espécie tão nacional de fatalismo subitamente foi objeto de uma revolução. Que a oposição se divide entre a direita que diz que o pacote da habitação é estatizante e a esquerda que acha que estamos perante uma borla fiscal só mostra a amplitude das medidas tomadas. É muita coisa para digerir num dia só e nos próximos tempos vamos ter de ainda de perceber as dúvidas legais que algumas medidas representam, aferir da sua executabilidade, ouvir as reações de senhorios, promotores imobiliários, autarquias, donos de alojamento local, etc. Mas antes de tudo, como dissemos, os portugueses. É para isto que eles elegem governos, não para andarem enredados nos seus casos e casinhos, não para fazerem que fazem, não para se perderem em minudências, mas para ousarem atacar os grandes problemas que lhes condicionam a vida. Foi isso que ontem, num momento raro nos últimos tempos, o governo de António Costa fez. Se o passo vai na direção certa, caber nos a avaliar. Mas que foram dados passos, isso sim, é certo. Para nos ajudar a perceber melhor tudo o que ainda ontem foi anunciado, o Ruben Martins vai estar à conversa com o jornalista de economia Rafaela Relvas, que não tirou os olhos do anúncio governamental. Tenham um bom fim de semana.
1: Viva, David! Isso mesmo, comigo a Rafaela Relvas, que hoje nos vai falar sobre este novo pacote do governo para resolver a crise da habitação. Ou pelo menos atenuá-la. Vamos ver como é que corre. Rafaela, que medidas é que são estas que António Costa apresentou nesta quinta-feira?
2: Isto é um pacote legislativo de várias medidas e são medidas que se pode dizer que são muito mais radicais do que aquilo que os governos de António Costa alguma vez propuseram para dar resposta à crise habitacional. Pela primeira vez, desde que António Costa é primeiro-ministro, Há aqui uma verdadeira intervenção estatal no mercado privado, por exemplo, através da regulação de rendas, ainda que essa regulação seja bastante limitada no seu alcance, ou através do combate ativo a fenómenos que, como já tem vindo a ser comprovado, contribuem para a redução da oferta e para o aumento dos preços, por exemplo, com a proibição de novas licenças de alojamento local ou com o fim do programa dos vistos gold. Respondendo ao que me perguntas, diria que este pacote, que tem um custo de 900 milhões de euros, pode dividir-se em quatro ou cinco grande, grandes áreas, digamos assim. Uma das principais áreas é do mercado do arrendamento. Há várias medidas aqui. Desde logo, o governo quer fazer com que o Estado passe a assumir um papel de senhorio. E vai fazer isso através de duas medidas. Uma delas é através do arrendamento a privados e posterior subarrendamento dessas mesmas casas a famílias. Isto para quê? Para dar confiança aos senhorios, colocando o Estado como intermediário e assegurando que não há um incumprimento de rendas, porque quem pagará as rendas diretamente uh, aos proprietários é o Estado. E depois, o Estado vai também dar uma garantia de dívida aos proprietários, ou seja, quando houver um incumprimento de rendas, por mais do que três meses, o Estado intervém e paga as rendas em falta diretamente aos senhorios, ao mesmo tempo que passa a ser ele o Estado a cobrar esses montantes aos incluídos em dívida. Temos ainda dentro do, da, da área do arrendamento uh, alguns apoios diretos. Vai ser criado um subsídio de renda, que vai ter um valor máximo de 200 euros para famílias que fiquem com uma taxa de esforço superior a 35%. E, ao mesmo tempo, o programa Porta 65, que hoje é dirigido só a jovens, até aos 35 anos, vai ser alargado uh, a outro, outros universos nomeadamente famílias monoparentais e famílias com quebras de rendimentos de 20%.
1: Depois tens a parte do acabar com os vistos gold.
2: Então, essa é uma área que é mais dedicada a um, um combate ativo uh, a alguns fenómenos que impactam negativamente o setor da habitação. Aqui temos, como dizes, uh, a eliminação dos vistos gold. Não foram dados grandes detalhes sobre esta medida. Uh, sabemos que uh, eles vão ser eliminados de imediato, e sabemos que os vistos que já existem, a sua renovação vai ser mais difícil, mas ainda não há grandes detalhes sobre isso. Em relação ao alojamento local, há várias medidas, não é apenas uma. Aquela que é mais imediata é que vão ser proibidas as novas licenças, exceto para o alojamento rural em zonas do interior do país, e, ao mesmo tempo, as licenças já concedidas vão passar a ser reavaliadas a cada 5 anos, a começar em 2030. O que é que isto significa? É que abre-se aqui uma porta para a revogação de licenças uh, que já existam nos casos em que se considera que já não se justifica a existência dessa licença. Mas, mais uma vez, não estão aqui definidos critérios, não sabemos o que é que vai poder levar à revogação dessas licenças. Ao mesmo tempo, ainda no alojamento local, Vão ser criados incentivos fiscais para que os proprietários retirem as casas do alojamento local e as coloquem no mercado de arrendamento habitacional e, por outro lado, é criada uma contribuição extraordinária sobre os imóveis que se mantêm no alojamento local, ou seja, é um incentivo para que as pessoas não deixem as casas neste setor.
1: Em qualquer dos casos, há algumas dúvidas em relação a uma possível inconstitucionalidade quando estamos a falar de a mexer no toca à propriedade privada, há sempre algumas reservas. Que reservas são essas, Rafaela?
2: Há aqui várias questões, já foram levantadas hum, pelas associações dos vários setores, já foram levantadas pela oposição do lado da direita. Existem em relação ao alojamento local, porque trata-se de uma intervenção numa atividade económica, privada, mas existe especificamente em relação a outra medida que eu ainda não tinha referido, que também está dentro de, da área do arrendamento, que é uh, a criação de um regime de arrendamento compulsivo que foi um nome pomposo que o Governo uh, encontrou para se referir basicamente à requisição de casas devolutas e desocupadas. Uh, isto não é, uma, não é uma medida nova que nunca tenha sido falada. Esta medida já começou a ser discutida desde a entrada em vigor da Lei de Bases da Habitação em 2019 e foi uma medida sempre muito polémica que gerou sempre muito debate e sempre suscitou esta questão de inconstitucionalidade e violação do direito de propriedade. A verdade é que ela existe mais ou menos dentro da Lei de da de Habitação desde 2019, mas nunca foi regulada. E agora o que o Governo faz é abrir caminho para criar normas para regular essa requisição de casas quando elas estiverem devolutas, quando estiverem desocupadas e quando, sobretudo em áreas de maior pressão urbana, sejam necessárias para aumentar a oferta. Uh, habitacional. Não sabemos como é que isto vai funcionar. Sabemos que, de facto, pode colocar-se aqui a questão de violação do direito privado. A isso uh, o Primeiro-Ministro já respondeu, respondeu durante a conferência de imprensa, respondeu agora durante uma entrevista, que há vários direitos que se sobrepõem e um deles é o direito à habitação, que é aquele que está aqui em causa para a aplicação desta medida.
1: Sabemos também que este pacote, como o disseste, tem sido alvo de várias críticas. Até que ponto é que o Estado não está a criar uma camada de problemas em cima de um mercado que já tem muitos problemas? Ou, pelo contrário, António Costa está seguro que este programa é efetivamente a solução de que o mercado precisa neste momento para se endireitar, uma vez que está, está numa onda muito especulativa, como bem
0: sabemos?
2: Eu acho que as críticas que estão a ser feitas, sobretudo do lado da direita e sobretudo do lado uh, empresarial, são críticas que também já são feitas há muito tempo. No fundo, e de uma forma muito simplista, uh, o que dizem é que com mais intervenção do Estado e com mais regulação, os proprietários vão assustar-se e não vão querer colocar as casas no mercado porque não vão querer sujeitar-se a estas regras. E na prática o que isso significa é que haverá menos oferta e não mais oferta. Mas a verdade é que não existe uma regulação do mercado. Estas críticas são feitas a um mercado que, na realidade, nunca foi regulado. Aliás, foi o que o próprio Primeiro-Ministro disse. As rendas são livres, são absolutamente livres, desde 1985, disse ele, que foi a altura em que se começou a criar hum, o atual regime do arrendamento urbano. Ora, se o mercado nunca teve regulação e se chegámos a este ponto em que estamos, de cada vez menor acessibilidade à habitação por parte da classe média, sem falar das famílias de rendimentos mais baixos que sempre tiveram essa dificuldade, se chegarmos até aqui sem regulação, aquilo que o Governo faz agora é, pela primeira vez, introduzir regulação. Pela primeira vez vai, de facto, haver uma intervenção estatal no mercado privado. Se isso vai ter um efeito positivo ou negativo. É claro que eu não consigo dizer Creio que aquilo que o governo optou por fazer aqui foi por dar uma resposta que ainda não tinha sido dada, porque aquelas que foram dadas até agora, de deixar que o mercado se regula a si próprio, não funcionaram. Deixar que o mercado se regula a si próprio fez com que as rendas subissem e fez com que os preços de venda das casas subissem, sem qualquer travão, sem qualquer limite, para níveis que são completamente incomportáveis. Portanto, a partir daqui, coloca-se um travão.
1: O Parque Habitacional Público em Portugal é dos mais pequenos da Europa. Uh, foi apresentada alguma medida ou foi apresentado algum programa para aumentar o número de habitações disponíveis deste Parque Público uh, de Habitação?
2: Sim, uh, embora essa já não seja propriamente uma, uma meta nova. Um, já desde 2017, quando António Costa já era Primeiro-Ministro, entre os governos, que o Governo estabeleceu como, como objetivo que quer aumentar o parque público habitacional dos atuais 2% do, do mercado total para 5%. E têm sido implementadas várias medidas nesse sentido um, e uma das principais é promover programas em que o Iru, que é o instituto que, que gera a habitação pública, um, compra imóveis e dessa forma aumenta o parque habitacional público. A verdade é que, até agora, isso não tem surtido grande efeito. Não há dados oficiais mais recentes, mas tanto a Ministra da Habitação como o Primeiro-Ministro continuam a referir-se aos 2% como o valor atual. Portanto, Não parece que tenha havido grandes progressos desde então.
1: E assim chegámos à sexta-feira, no final de mais uma semana. Ficam os podcasts que pode ouvir neste fim de semana Domingo, mais um Grandes Leituras Com a leitura de um texto que sairá no P2 desta semana E de ontem está disponível o Poder Público a Análise à Semana Política pela secção de Política do Público Eu sou o Ruben Martins, comigo hoje David Pontes e Rafaela Burde -Helves. Tenham um bom fim de
0: semana